0: Bist du in deinem ja, Apartment schön. oder wo bist du?
1: Ja, genau. Die nächste, das nächste Spezielle, Extra für dich. Oh, ich sitze <lacht> in einem Raum. Ja? Normalerweise mache ich meine ähm, Zoom-Calls auch im Coaching, egal wie, immer draußen, so, ja. so gut es geht. Ja? Und auch eben diese Termine, so wie wir beide gerade <lacht> festgestellt haben, finde ich das voll schön, das auch den Zuhörern mitzugeben. Ähm, dass man sich ganz bewusst eine Zeit für sich gestaltet, die auch non-negotiable ist, also nicht verhandelbar. Ja. Und da habe ich wirklich, also wir haben ja da geschrieben und ich finde das schön einfach, dass auch mal unsere, wie wir auf diesen Termin gekommen sind. ja. Ich habe wirklich gestruggelt, Ja zu sagen zu dieser Uhrzeit jetzt heute. Du hast mich da wirklich herausgefordert, eine, eine Grenze, ja, die ich mir eigentlich setze, ich sage, vormittags ist bei mir, Me-Time und meine Arbeit. Ja? In dem Fall ist es deine Arbeit, aber es ist eigentlich noch viel mehr die Arbeit dessen, ähm, also meine eigene persönliche Fortbildung, meine eigentlich, also meine Basis dafür, dass ich was Positives an andere Leute weitergeben kann. Ja? Mhm. Ähm, die Basis für ein gutes Gespräch, was wir jetzt gerade führen. Und da hast du mich wirklich gechallengt und dann habe ich echt gedacht, so hey, und, ähm, und jetzt sitze ich im Raum, weil wir sind tatsächlich äh, direkt am Meer und ich würde gleich ein kleines Experiment gerne starten. Und zwar einfach ja. mal die Tür aufmachen, weil ich wohne, fünf Meter vom Meer entfernt und da draußen geht gerade die Sonne auf und ein Surfer. Wir hören, ob das zu, viel zu laut ist. Das ist Meer. Hörst du es jetzt auch? Ja, das ist wir,
0: ja, wir hören es doch, doch. Das hört man. Genau. Wahnsinn. Ja? Unglaublich. Also Wenn die Zuhörer das sehen könnten, ich glaube, da würdest du, würdest du dich nicht beliebt machen, Nicola.
1: Ja, das ist eigentlich auch ein, ein, ein wunderbarer, wunderbares Thema. Ähm, wie gut geht es mir damit, wenn ich anderen Menschen äh, mich mitfreue? Ja? Wenn ja. ich mich von anderen Menschen, die ein Leben leben, was ich gerne hätte, ja. inspirieren lasse? Wenn ich mir das als ein, ein Ziel setze, dass ich sage, wow, da gibt es jemand, der ist in der Lage, in der jetzigen Zeit, ja, ähm, sich an einen Platz zu begeben, wo ich es auch schön fände. Ich sage es immer mal so. Es gibt ja. ja Leute, die träumen von anderen Dingen als jetzt im November am Meer aufzuwachen. Ja? Yeah. Ähm, ist es nicht spannend, dass je nachdem, welche Persönlichkeit irgendwas tut, ja, dass das einen komplett verschiedenen Stellenwert hat? Ähm, weißt du, was ich gerade total spannend fand, Alex? Wie du über einen früheren Traum gesprochen hast ja, und Träume sind meine Welt, meine Arbeit ist es, Menschen, also Menschen zum Träumen zu inspirieren und nicht nur zum Träumen inspirieren, sondern sie daran zu erinnern, dass ähm, die Träume, die sie als Kind hatten, die sie früher hatten oder grundsätzlich, dass die Träume, die uns von Herzen wichtig sind, dass das der Weg ist, der uns wirklich so in die Richtung zum Glück und zum Erfolg bringt. Ja, dass wenn wir wieder in Kontakt kommen mit unseren wirklichen Träumen, mit dem, was da drin ganz tief sich oftmals versteckt und sich gar nicht traut, sich zu zeigen, und das habe ich gerade so gespürt bei dir, weil es eben Angst hat, dass es enttäuscht wird, dass es nicht realisiert wird. Oder dass jemand sagt, was ist denn das für ein schmaler Traum?
0: Das stimmt. Ja? Wieso,
1: ja. wieso wohnst du in so einem kleinen Kaffee in Westendorf, da in Tirol, wenn du auch irgendwo in München in Bogenhausen wohnen könntest? Oder... Ja, es geht gerade die Sonne auf. Also merkst du und und das ist es passt perfekt, weil dieses Mädchen, was hier sitzt, ist einfach verliebt in Sonnenauf- und Untergänge. Ihr Leben lang. Die wollte immer einfach nur draußen in der Natur sein und ist so fasziniert und und begeistert. Das macht mich so glücklich, ja schon immer, seit wow. ich ganz klein bin und der Schnee auch. Und für mich war der Sport das Vehikel, was mir quasi geschenkt wurde oder mich gefunden hat, das Snowboard in dem Fall, was mir die Möglichkeit gegeben hat, ganz viel Zeit in der Natur zu verbringen und mit der Natur zu spielen, einen Grund zu haben, zu verreisen, um an verschiedene Orte in den Schnee, in die Berge, in die Natur zu kommen. Und natürlich hat sich das verändert jetzt über die Jahre. Aber das ist so das, was ich auf meiner Forschungsreise für mich auch herausgefunden habe, dass sich zurückzuerinnern und, und danach zu forschen, was war es wirklich, wo ich im Bett lag als Kind und einfach nur mir nur das gewünscht habe. Ja? Ja.
0: Mhm. Ähm, das war eigentlich schon am, am Anfang des Podcasts, weil ich frage immer gerne, was müssen die Leute über dich wissen, dass du das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist? <lacht>
1: Ich liebe diese Frage, weil äh, ich habe deinen Podcast auch schon gehört und ich habe in der letzten Folge äh, mit dem Tobias das Gespräch gehört, ja auch ein Mentor, Mentor-Coach von dir. Und was ich äh, ganz spannend fand, äh, ein paar andere Folgen davor haben immer die deine Gäste sehr ausufernd über sich erzählt. Der Tobias hat erstmalig ähm, dich beschrieben und was ich jetzt spannend fände zu hören, wir haben ja selber schon ein Gespräch gehabt, ähm, was hast du denn rausgefunden, wie würdest du denn die, ab, diese Frage heute beantworten?
0: <lacht> und da merkt man schon die Nicola, ne, in welchem Bereich sie aktuell tätig ist ne, im, im Coaching. Ich finde das ganz klasse. Ja, toll. Ich, ich beantworte dir gerne diese Frage, was müssen die Leute über mich wissen? Also in erster Linie bin ich ein Junge aus dem Allgäu, der ja irgendwie schon immer ein bisschen anders war. Also ich war äh, auch schon in frühen Jahren äh, jemand, der gerne für sich alleine war, gerne seinen eigenen Sport gemacht hat und äh, ja, so so seine eigenen Dinge so experimentiert hat. Und es hat sich dann auch im Laufe der Jahre so entwickelt und durchgesetzt. Ähm, was heißt, ich bin relativ früh aus dem Allgäu dann weggezogen, habe dann dort meine Ausbildung gemacht, Sportphysiotherapeut. Und ja, dann auch gemerkt wieder, als ich dann zurück in die Heimat gegangen bin und meine Arbeit gemacht habe, dass das nicht das ist, was mich erfüllt oder antreibt so an sich. Na, ich wollte noch entdecken, was gibt's da draußen? Was bedeutet auch Unternehmertum? Was für Ziele, Träume, Wünsche darf ich haben? Und ja, so würde ich mich heute beschreiben als jemanden, der ein, ein Visionär ist, der gerne mal groß denkt und auch einen Beitrag leisten möchte. Das, das bin ich heute. Ich bin gesund, ich bin glücklich. Ich bin hier in einer der schönsten Städte auf dieser Welt, wo, wo ich leben darf, in München. Und äh, ja, demzufolge würde ich so diese Frage beantworten.
1: <lacht> Und wenn du einen Satz hättest, was würdest du dann sagen?
0: Einen Satz. Ich bin ein lebensbejahender, mutiger Wegbegleiter. Ich bin, ich bin Wegbegleiter. Ich möchte Menschen auch entwickeln in dem, was sie tun, was sie erreichen wollen, welche Ziele sie haben. Genau.
1: Oh, da kriege ich Gänsehaut. Das ist dein neuer Satz. Mega. Voll schön. Und ja. weißt du, was ich so toll finde, warum mich das auch so interessiert hat, das von dir zu hören? Merkst du was? Klar, wir mit dem, mit, indem wir uns mit uns selber beschäftigen ja, und das auch äh, einem Gegenüber auch uns da austauschen, ähm, werden wir uns mehr und mehr bewusst, wer sind wir eigentlich und wer möchte ich denn sein? Ganz ja. genau. Und dann kommt man immer mehr zur Essenz und wenn wir zur Essenz kommen, wer bin ich ohne meine Geschichte? Wer bin ich? Ich bin dieser, ich bin Alexander. Ich bin dieser lebensbejahende, mutige, ähm, fröhliche Wegbegleiter für Menschen, der Menschen auf ihrem Weg zu ihren Zielen begleiten möchte. Und wow!
0: Vielen Dank. <lacht> Aber jetzt gerne zu dir, liebe Nicola.
1: <lacht> ja, ich habe, ähm, ich, ich finde es total interessant, weil ich mir tatsächlich dann überlegt habe okay diese Frage kommt ja und ich bereite mich auf so Gespräche bewusst nicht vor weil ich bin ein Intuitionsmensch und und ja. äh, go with the flow ja wir haben auch gesagt ähm, das das was ich so schön finde wenn sich zwei Menschen eins und eins ist elf ja wenn sich zwei inspirierende Menschen treffen und austauschen über das was sie bewegt dann ähm, kann das unglaublich wertvoll sein, wenn sich das entwickelt, wie es darf, wie es möchte. Yeah. Und alles, was ich sagen kann, um, um man muss mich erleben.
0: Mhm.
1: Und da sind wir mittendrin. Und ich bin auf der Welt, um Inspiration für Menschen zu sein. Und das Schöne ist, dass jeder, der jetzt gerade zuhört, genau das mitnimmt, was, ähm, was er gerne hören möchte, was gerade sein Thema ist, was gerade wichtig für ihn ist. Und wer vielleicht zu Beginn abgeschaltet hat, weil er sagt, das fängt ja gar nicht so an wie immer, ja, ähm, das ist in Ordnung. Und wer immer noch jetzt bis jetzt gerade zuhört und sich trotzdem denkt, ja, aber wer ist denn das eigentlich? Ja, ähm, der wird sich auf die Reise begeben und forschen und der wird das rausfinden, was er gerne rausfinden möchte.
0: Wow. Wenn wir aber noch mal die Zeit zurückdrehen, Nicola, vielleicht mal gar nicht auf die Erfolge, die du zu verbuchen hast, sondern vielmehr auf die Person, die früher in ihrer Kindheit war. Was, was hat dich angetrieben? Welche Ziele hattest du? Welche Träume?
1: Wenn ich mich frage, was, was mein Leben am meisten geprägt hat, dann ist immer als erstes Sport und als zweites Natur. Ähm, ich, ich bin mit Sport groß geworden, mit Vereinssport ähm, und war am liebsten draußen. Mhm. Und ähm, wir sind auch früher auch gereist, auch das Thema Reisen. Ähm, das sind drei Komponenten, die glaube ich sehr wichtig sind. Und das hat sich im Außen verschieden quasi gezeigt, Ja, aber die Basis war immer da. Ich sehe das immer so ein bisschen, die die Vehikel für unsere Träume sind je nach Lebensphase verschieden. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt nach XYZ, nach Hawaii auf die Insel, ja, dann ist es manchmal auch ganz spannend, sich hinzusetzen zu Hause und zu überlegen, was genau davon brauche ich denn jetzt gerade? Brauche ich die Wärme? Brauche ich den Abstand von meinem Leben? Brauche ich das Gefühl der Freiheit? Brauche ich einfach irgendwas, was so weit weg ist, dass ich es dass eh nicht erreichen kann? Ja? Also unsere Träume und das, was uns so berührt von Herzen, wonach wir uns sehnen, yeah, ja? yeah. Sehnsucht, wonach wir uns sehnen, wo es fast schon ja, vielleicht Freude ist, aber vielleicht auch ein bisschen Schmerz, wir nicht haben, weil wir es nicht haben können, ähm, da genauer hinzuschauen, was ist es wirklich und was davon kann ich vielleicht direkt in diesem Moment mir auch geben? Mhm.
0: Wann würdest du sagen, hast du das für dich entdeckt, dass da noch viel mehr ist, also diese Ziele auch zu verwirklichen? Mhm.
1: Ich habe was Spannendes entdeckt, vor allem dieses Jahr in, in, einer, in, einer, in einem Coaching-Gespräch ist mir das auch selber aufgefallen, dass ich mein Leben lang schon Träume verwirklicht habe, aber vor allem auch Träume anderer Menschen. Ich bin mit 21 Olympiasiegerin geworden und ich habe nie davon geträumt. Es war nie mein Traum. Okay. Es ist ein Weg gewesen, den ich gegangen bin und, und ich bin sehr, sehr erfolgreich und zielstrebig eine gute... Ist die beste Snowboarderin der Welt geworden für viele Jahre. Ähm mein eigentlicher Traum, mein eigener Traum war aber wirklich zu schauen, wie gut kann ich werden im Snowboarden und nicht quasi und für mich war dieses, wie gut nicht ge ge ähm wie heißt das, nicht verknüpft mit einem äußeren Titel. Mhm. Ähm und diese Kombination, glaube ich, ist das, was wirklich jetzt in der Welt zumindest, wenn die Welt so in der Gesellschaft, wie wir gesellschaftlich Erfolg definieren, warum ich als erfolgreich als Sportlerin angesehen werde. Weil die intrinsische Motivation war, schauen, kann ich auch so tolle Sachen hinbekommen wie die Jungs. Kann ich auch so hoch fliegen? Kann ich diesen Trick lernen? Ich möchte noch viel mehr Halfpipe fahren. Ich möchte noch viel mehr die Welt bereisen. Ich möchte einfach, ich liebe es, Snowboarden zu gehen. Ja? Und da war alles andere irrelevant. Ich habe, egal, Und wenn ich alleine gereist bin, bin ich alleine gereist. Also dieser, diese, diese unglaubliche Passion für diesen Sport, der wirklich sich rein auf diese Tätigkeit des Snowboards bezogen hat, die war so groß, dass ähm, äh, alles andere äh, dadurch dann
0: Ausgeblendet mitkam. wurde oder mitkam, ja, genau. ja. Mm. Ja. Hm. Du, du hast es jetzt so mm, <lacht> ausgedrückt, als wäre das was ganz Gewöhnliches, äh? Olympiasiegerin zu werden. Die Erste im Snowboarden überhaupt, 1998 in Nagano. Ähm, wann hast du das realisiert, dass du jetzt zu diesem Zeitpunkt die beste Snowboarderin auf der Welt bist?
1: Vielleicht vor ein paar Jahren. <lacht> <lacht> ähm, ich habe... Eine Sache, die wir gemeinsam haben, Alex, ist, du hast vorhin gesagt, du warst immer schon so ein bisschen anders. Ich war auch immer ein bisschen anders. Ich dachte aber, früher habe ich mir da keine Gedanken gemacht. Und dann irgendwann dachte ich, ich bin so ein bisschen anders, weil ich halt Olympiasiegerin bin und die anderen nicht. ja. Mhm. Und dann dachte ich, naja, ich bin so ein bisschen anders, weil ich halt mit 21 die Welt bereisen kann und ein Leben lebe, wo andere sagen, oh, du hast es aber gut. Ja? Oder ich bin so ein bisschen anders, weil ich so unglaublich viele Verletzungen hatte und die ganze Zeit im Krankenhaus war und Schmerzen hatte oder ich bin so ein bisschen anders, weil ich todunglücklich war in Amerika alleine in irgendeinem tollen Hotel. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dieses ähm, ich fühle mich ein bisschen anders in dieser Welt und, und, und kann nicht rechts und links schauen und die Leute machen es ähnlich aufgrund von äußeren Umständen. Und ähm, ich bin aber tatsächlich ein bisschen anders als viele und das ist, eine Sache davon ist, dass ich ähm, die Bewertung des Erfolgs oder die Bewertung meines eigenen Wesens oder was ich jetzt geleistet habe oder so, äh, die mache ich an anderen Komponenten fest als die Gesellschaft. Das heißt, ich war in dem Moment nicht die beste Snowboarderin, sondern ich war, ich habe einen Wettkampf gewonnen, ja, und ähm, war dann stolz, wenn ich, egal wie viele Leute zugeschaut haben, den schwierigsten Run, den jemals ein Mädchen gemacht hat, in der Halfpipe hinbekommen habe. Dann war ich in dem Moment für mich die Beste. Wow. Ähm, und. Dieses Mädchen hat in so vielen Interviews, ich habe viele Interviews selber auch nochmal durchgelesen, also ich habe quasi geforscht in meinem eigenen Leben und es ist so schön, weil weil ich halt viel öffentlich gefragt wurde. Seit ich 16 bin, werde ich Fragen gefragt. Mhm. Heute bin ich Gott sei Dank die, die ja. oft die Fragen stellt als Coach, ja. Ja. Ähm, die intelligenter sind als als viele, die ich bekommen habe. Muss Ich ehrlich gestehen, <lacht> ist wirklich so. Glaub ich ähm, dir. Dieses Mädchen saß immer da und hat versucht, ähm, äh, zu sagen, hey, äh, ihr fragt mich die ganze Zeit über, über, über Snowboarden, aber mir sind ganz andere Sachen viel wichtiger. Lass mir erzählen von dem Gefühl im Schnee. Lass mir erzählen, dass, ähm, eben, dass ich auch mal traurig bin. Lass mir erzählen, dass nicht, dass mich nicht glücklich macht, wenn ich oben auf Podest stehe. Lass mir doch erzählen, ähm, von meinen anderen Träumen und das eben, was, was mich bewegt und was mich berührt. Und das wollte irgendwie, das hat irgendwie niemand interessiert. Ähm, das fand ich total ernüchternd. Aber ich weiß heute und kann das rauslesen eben aus den Interviews, mhm. dass ähm, mir diese Siege, äh, die haben mich, ich sag gar nicht, die waren mir nicht wichtig, die haben mich nicht glücklich gemacht. Mhm. Ja. Und das ist eine Andersartigkeit, wo ich heute weiß, dass es eine, eine gewisse Gruppe von Menschen und es gibt viele erfolgreiche Sportler, viele besondere, aus, außergewöhnliche Extremsportler, die diese Veranlagung haben. Eben genau deshalb, weil da eine Motivation dahinter ist, die brennen für was, weil sie sagen, mir ganz gleich, ob da jemand... Ein einen Titel dahinter klebt oder an Geld oder oder ich bin jetzt der Beste. Ich will auf diesen Berg mit diesen Umständen als allererster. Und da ist heutzutage dann vielleicht eine GoPro dabei, ja. Ähm, aber that's it. Und ist so eine so eine Leistung zu erreichen, bist du nur dann in der Lage, wenn von innen da eine eine Passion ein Feuer äh, da ist, was so lange brennt, egal was dazwischen kommt und egal, ob eine Niederlage ist, egal, ob irgendjemand sagt, du hast ja komplett einen an der Klatsche, warum willst du das, ist doch gar nichts wert, interessiert kein Mensch, ja, so.
0: Definitiv, ja. großartig. Und aus meiner Sicht dann auch, ne, zeigt sich, gerade bei den Weltklasseathleten, ob das im Tennis ist, beim Skifahren, Marcel Hirscher beispielsweise aus Österreich, dass die nicht aufhören nach ihrem ersten großen Erfolg, sondern immer weitermachen, noch das größere, noch das nächstgrößere Ziel äh, erreichen zu wollen, zu können. Und ähm, das unterscheidet natürlich dann auch wirklich einen Weltklasseathleten von einem, der zum Beispiel mal äh, ja, einen kurzzeitigen Erfolg hatte. Und... Ähm, das, was du gesagt hast, diese, dieser innere Antrieb, die intrinsische Motivation zu entfachen, das ist, glaube ich, das Entscheidende äh, in, in diesem Bereich auch, ja. ja.
1: Okay.
0: Sehr spannend und ähm, ein tolles Zitat auch von dir, das ich hier lese. Ich wollte herausfinden, wie gut ich werden kann, wenn ich so viel snowboarden darf, wie ich gern möchte. <lacht>
1: Ich sehe mich heute als ich könnte ich könnte die Mentorin die Mutter der Coach die Begleiterin dieser, dieses jungen Mädchens sein über die wir gerade sprechen die ihre intensive Snowboard-Zeit hatte zwischen 16 und auch mit mit 24 äh, 23 24 musste ich aufhören aufgrund von Verletzungen ähm, und wenn ich dieses Mädchen mir heute anschaue eben aus dieser erwachsenen äh, Rolle dann bin ich einfach nur unglaublich dankbar und berührt und glücklich für dieses Mädchen, dass das Snowboarden sie gefunden hat, also die Kombination von dem Snowboarden. Es war wichtig, es hat mir die Chance gegeben, einen Abstand zu bekommen von der Welt, die nicht so gelebt hat, wie es meins war, dass ich mich selber quasi ausprobieren konnte. Dass es ein Sport war, der damals, war ja, also ich bin die erste olympia Olympiasiegerin, nicht nur das, aber auch unsere Generation, ähm, da ist ganz viel gewachsen. Da gab es noch keine Verbandsregeln oder irgendwas. Ich hatte nie einen Coach oder einen Trainer in, in meiner Snowboard-Karriere. Ja, also im, im, im Tennis, im Voltigieren, im ähm, Schwimmen, im Turnen. Also ich habe ja. lauter Vereinssportarten gehabt. Da hatte ich einen Trainer und da habe ich gelernt, dass man sich bemühen muss, wenn man was lernen will. Aber das Snowboarden war mein Playground. Und da habe ich quasi meine eigene Identität gefunden. Mhm. Dadurch, dass es auch keine Regeln gab und, und auch niemand gesagt hat, so und so lernst du einen Trick oder so und so ist es am besten. Das heißt, ich aus der heutigen Sicht differenziere ich das insofern, dass ich sage, auch, auch wenn ich mit den snowboarder freunden unterwegs war, habe ich sehr früh gemerkt, nur weil wir beide Snowboarden, heißt noch lange nicht, dass wir beste Freunde sind. Ja? Also uns verbindet, dass wir gerne im Schnee den Berg runterfahren. Ja? Aber oft war da nicht so viel Gemeinsamkeit. Das heißt, ähm, auch das ist, finde find ich, ein wichtiger Punkt, einfach zu schauen, wo resoniere ich, äh, 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 warum tue ich etwas, also das Warum, nicht was tue ich, warum tue ich es und wie tue ich es. Und für mich war das Zaubern einfach ein, ein Spielplatz, ein Abenteuer, wo ich mich entwickeln konnte, wo ich Dinge ausprobieren konnte, ähm, wo ich nicht reden musste, sondern tun konnte, wo ich Gefühle gefühlt habe. Ja? Also ich sage immer, meine erste Sprache sind die Gefühle und meine zweite ist der Sport, also die mhm. Action. Und meine dritte erst die Worte. Also ich habe erst mit den Jahren gelernt, Worte dafür zu finden, was ich fühle, was mir wichtig ist und das auszudrücken in die Welt zu tragen und damit aber auch Menschen zu finden, mit denen ich mich austauschen kann, wo ich sage, wow, cool, der, der fühlt ähnlich wie ich, der tut etwas aus, aus dem ähnlichen Grund wie ich. Ja? Und das hat lange Zeit gebraucht, ähm, dass ich das realisiert habe und dass ich dann gemerkt habe, weißt du was, ist Es ist total egal, ob ich Snowboard fahre oder ob ich Mountainbike oder ob ich Windsurfen gehe. Ähm, die Menschen, die mir ähnlich sind, also mir befreitet das alles Freude, aber die Menschen, die mir ähnlich sind, das sind nicht die Windsurfer, die Snowboarder, die Mountainbiker, sondern das sind die Menschen, die das tun aus der tiefsten Liebe zu dieser Tätigkeit.
0: Schön gesagt, ja. Jetzt bist du heutzutage im... Coaching tätig. Ne? Du hast es angesprochen. Wie hast du dann für dich herausgefunden, was ist deine, dein Warum dahinter? Welchen Beitrag möchtest du leisten? Auch wieder die Frage, wie kommst du zu, dieser, zu diesem Gefühl, eben auch glücklich zu sein? Weil du hast gerade gesagt, dieser äußere Erfolg hat dich nicht unbedingt berührt. Wie bist du zu dieser inneren Stimme gekommen, die dir sagt, das ist dein Beitrag, den du leisten möchtest? Das ist jetzt wieder das typische so,
1: ich will auf den Berg. Sag mir, wie ist es am Gipfel, sag mir, wie ich am schnellsten da
0: hochkomme. <lacht> also diese Geheimnisse, ne? die Flüster, da ist ja auch immer so ein bisschen das Geheimnis ja, dabei.
1: Ja, ja. Na, das Geheimnis ist, dass wir sagen, ey, lass uns zusammen auf diesen scheiß Berg gehen und jeder findet für sich raus, ja, was er unterwegs lernt. Und wenn wir am Gipfel sind, wo man dann eh viel zu schnell wieder runtergeht, realisiert man, dass die dass der Weg das Ziel ist tatsächlich. Und ja, ja. dieser dieser Satz, der Weg ist das Ziel, du hast vorhin auch den, das Wort Wegbegleiter äh, genannt. Auch ich äh, bin ein Wegbegleiter, eine Inspiration. Ich bin eine, wo ich sage, ähm, ich komme gleich, ich mache einen Bogen um deine Frage, wie du merkst. Äh, ich muss ja, okay. kurz einhacken. Ich bin ähm, ein Profi darin, mich inspirieren zu lassen von der Frage. Und dann das, was ich aber antworten möchte, einfach genau das gerade kommt, was gerade möchte. Ganz genau. Und das habe ich herausgefunden, dass das mit daher kommt, weil ich so viele Jahre ähm, im Sport Interviews gegeben habe, wo mich die Interviewer, die Journalisten Sachen gefragt haben, die, auf die ich einfach auch keine Antwort wusste, aber wo ich auch gesagt habe, das interessiert mich selber nicht. Mhm. Ja? Und da hat es schon an begonnen, ne? und da komme ich jetzt vielleicht genau auf deine Antwort, Schon damals war irgendwas in mir drin, was gesagt hat, hey, wenn ich jetzt schon gefragt werde und das liest irgendjemand da draußen, mir war mal egal, wie viele das lesen, ja, das gab ja nur prints, gab ja kein Internet, aber wenn es jemand liest, dann möchte ich dem was mitgeben, was mir von Herzen wichtig ist und nicht, was jetzt dem Journalisten wichtig ist. Ja? Und deshalb habe ich einfach irgendwas geantwortet. Manchmal, wenn ich dann die Antwort, die, die Interviews selber durchgelesen, dann dachte ich so, du hast keine Frage wirklich beantwortet, du hast einfach irgendwas gesagt. Also darin bin ich sehr gut. Ähm, insofern, äh, unsere, unsere Frage ähm, hat sich jetzt auch gerade schon wieder verloren.
0: Ja, äh, völlig fein. Du, also, äh, <lacht> völlig ich, fein. Ich wollte sagen, du hast die Frage beantwortet.
1: Habe ich, ja, ja <lacht> genau. Das, das genau. Passt. Ja. Also das Thema, das Wort. Inspiration, das Gefühl, wo, wo, wann kam der Moment, wo diese Stimme kam? Das nennt man Intuition, ja, also wir können das mal, dem Kind mal einen Namen geben. Ich bin gesegnet, ja, ich, ich, ich lerne und, und bilde nicht ganz viel auf Englisch fort und deshalb ist so meine Sprache ist momentan mehr so das Englisch und dann auf Deutsch hört sich das manchmal so ein bisschen sehr ähm, romantisch vielleicht an, ja aber ich, ich bin absolut happy, dass ich ein, ein größeres Paket von positiver Energie, von Liebe, von aber auch von Intuition und von einem Gespür mitbekommen habe, ähm, dass ich mehr spüre und wahrnehme als andere Menschen und dass diese Stimme, nämlich dieses Innere, wovon du gesprochen hast, die irgendwie sagt, hey, weißt du was, das mit dem Natur, das ist deins, das ist das, was dich berührt, ja? Und die ist immer da und die ist bei mir einfach lauter und und intensiver als bei anderen. Und das ist nicht immer nur lustig überhaupt nicht, ja? Weil wenn du durch die Welt gehst und alle tun irgendwie so äh, mit gedeckelt durchs Leben laufen, mit so einer Wolke da drauf so, ja, wieso machst du dir da überhaupt Gedanken? Ja, und ich die ganze Zeit irgendwie, aber irgendwas in mir drin schreit so laut, dass es das will, ich kann das überhaupt nicht ja? ähm, leise Bild. drehen.
0: Tolles Bild, ja. Ja.
1: Ähm, das war schon immer ganz stark bei mir und und äh, wenn ich heute auch erforsche, wie dieses Mädchen, jugendliche Mädchen und dann die Frau auch den Weg gegangen ist, ich bin ganz bewusst, ähm, das Reisen beim Snowboarden hat mir viel Zeit in der Natur gebracht und als ich dann studiert habe in München, ich habe Sport Sportmarketing, Sportwissenschaften studiert, ähm, habe mich auch seit ich 16 bin mit Persönlichkeitsentwicklung selber immer fortgebildet, äh, dann aber das Studium eben in München gemacht und dann, vor fünf Jahren, bin ich dann tatsächlich in die Berge gezogen, um eben mir einen Raum zu schaffen, wo ich diese innere Stimme ganz natürlich auch noch mehr kultivieren kann. Ja, mhm. Also wirklich kultivieren, wo ich der Raum geben kann, ähm, um mal zu schauen, was passiert, wenn ich mich traue, diese Stimme, diese Intuition, diese Herzensträume so in mein Leben zu integrieren, dass sie einen Raum bekommen, den sie auch verdienen.
0: schön gesagt.
1: Und das ist aktuell, ja, und ich sage einfach nur in meiner jetzigen Lebensphase, das Schöne ist, das Leben verändert sich, wenn es sich nicht mehr verändert, dann sind wir tot. So, sage ich jetzt so explizit, das kannst du als fetten Slogan oben hinschreiben für alle da draußen, auch in der heutigen Welt. So, solange wir weiterkämpfen, dass sich nichts verändern soll, ähm, die größte Chance gerade Veränderung zu üben, Veränderung anzunehmen und Veränderung letztendlich auch lieben zu lernen.